0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Спросите тренера». С вами я, ведущая подкаста Мария Химочкина и заслуженный тренер России Костелев Вячеслав Викторович. Это программа о процессе спортивного ориентирования. Подписывайтесь на нас в разных социальных сетях, все ссылки есть в описании. В этом выпуске Вячеслав Викторович подготовил тренировочную нитку в Измайловском парке. Файл с карты прикреплен к аудиозаписи или вы можете ее скачать с Google Диска. Дальше продолжит Вячеслав Викторович. Здравствуйте. Сегодня мы разберем пример тренировочной нитки в парковой зоне. Очень много дорожек и тропинок. Между ними в основном довольно пустой лес с небольшим количеством мелких ориентиров. Рассмотрим виртуозную нитку. Я ее так называю, потому что она делает много поворотов и редко тянется длительно в одном направлении. Поэтому ее легко можно завести в любые локально сложные места, которые на дистанции заднего направления ориентировщик обязательно обижал бы. Разберем, какие качества можно тренировать на виртуозной нитке. Для этого вам обязательно нужно открыть карту. В начальной части дистанции на нитке выделено 18 точек, показанных кружками. Но это совсем не КП, а нужное нам для разбора точки и места. Сразу замечу, что при выполнении тренировочной нитки, никакие точки и отрезки не выделяются. А на всех участках и по всем местам, Ориентировщик протягивается ровно и непрерывно. А я выделил эти точки лишь только для объяснений. Однако в начале выполнения можно выставлять такие точки для раскрутки процесса. Главная характеристика любой нитки это обеспечение непрерывного понимания дальнейшего направления бега. На нитке не должно быть неопределенных участков когда расплывается конкретность. В парковой местности непрерывность достигается в основном использованием дорог. Но если появляется возможность, то можно и другие ориентиры привлечь. Бег по дорогам вроде бы самый простой в смысле ориентирования. Очень понятно, куда нужно бежать. Но практически всегда требуется В нужном правильном месте вовремя повернуть. Место поворота можно определять примитивно. Когда глаза уткнулись в нужную точку. Бежишь, бежишь и увидел. Но при таком пассивном и эпизодическом ориентировании. Периодически будут случаться казусы. Чтобы правильно определить место схода с дороги. Нужно ориентироваться активно и непрерывно. Протягивать свое понимание предстоящего. Тогда эта ключевая точка будет ощущаться заранее. Даже когда она еще не видна. Вот эту способность. Непрерывно понимать развитие ситуации. И помогает тренировать нитка. А частые повороты не позволяют заснуть и выключиться. Итак. Начальный отрезок до точки 1. Ну, совсем легко и просто. Можно бежать быстро, ориентироваться и не надо, все равно добегу до отвилки. Многие ориентировщики в такой ситуации не будут напрягать голову, а будут реализовывать физику, которая в начале дистанции бьет ключом. В принципе, можно так бежать. И скорее всего, получится успешно. Но это будет неправильным началом. Недальновидно. А правильным началом будет стараться последовательно видеть все ориентиры на этом отрезке. А зачем нужно видеть все ориентиры на таком простом участке? Прежде всего, периодически случаются досадные ошибки в довольно простых ситуациях. Но про это сейчас не будем. А главное в другом. На каждом ориентире включается глазомер. Его сразу после старта нужно активировать как можно раньше. Так как до старта он был лишь теоретическим, то есть практически спал. Его сейчас нужно включить, активировать и нормировать. К тому же при таком начале параллельно формируется последовательность и непрерывность. А также постепенно возникает понимание. Что и как нарисовано в карте. В противном случае включается и закрепляется грубое поверхностное ориентирование. Пассивное и эпизодическое. А нам бы надо тренировать другое, более правильное ориентирование. На любой части дистанции вообще, а в начале дистанции особенно, неправильной психологической установкой... Будет убеждение. Пока можно, бежим быстро. А когда будет надо, включим подробное и точное ориентирование. Такое убеждение по-детски наивное. Поэтому на начальном отрезке всегда и обязательно, независимо от сложности или простоты, нужно построить в карте непрерывную последовательность из всех возможных ориентиров. И затем... Надо стараться впереди нащупывать глазами поочередно все эти ориентиры. Неизбежно среди них будут попадаться плохо видимые, не очень-то конкретные. На этих местах не надо долго торчать глазами, пытаясь увидеть эти ориентиры. Достаточно ограничиться утверждением места. А именно, вот здесь проходит граница зеленки. Вон там должна быть маленькая полянка. Определение этих мест будет помогать глазомер, а также соседние более конкретные и четкие ориентиры. Итак, смотрим в карту, что будет в нашем случае. Сначала, справа, поле, белый лес, зеленка. Наверное, не все эти ориентиры будут конкретными и четкими. Ничего. Зато мы сразу же, помимо глазомера, включаем несколько процессов. Процесс нащупывания глазами. Процессы последовательности и непрерывности. Затем местность уже более конкретна. Слева заросшая поляна, справа поляна, а за ней пересечение дорог. А дальше нет ориентиров. Поэтому глазомерно определяем уже место точки 1. Где, будет, где будем поворачивать налево. Как надо фиксировать такие Дальние места. Смотрим вперед и глазомерно определяем локальное место. Вон за той березы и будет нужное пересечение дорог. Подбегаем ближе, пока реально не увидим пересечения. И Если есть погрешность, вносим корректировку у глазомер. Тем самым настраиваем его точность. Точки 2 и 3 полностью глазомерные. Погрешности вполне возможно. Но постепенно они будут уменьшаться. Район 4. Зачем нужен такой зигзаг нитки? Вроде бы рациональнее сразу подрезать. На зигзаге мы, пресекая эмоциональную страсть, тренируем понимание ситуации с ее площадной геометрией. А также выполнение последовательности пробегания. Еще раз, на тренировочной виртуозной нитке отсутствуют понятие рационального упрощения. Наоборот, стоит задача выполнять различные сложности. Причем на заданной скорости, без торможений и замедлений, в одном ритме. И стараться выполнять полноценно, точно и четко. Для этого все повороты, все моменты изменения ситуации... Нужно подготавливать и стараться видеть заранее издалека. Точки 5-6. Скорее всего, полянки будут светиться. Тем не менее, у нас все равно должен работать глазомер. Он будет конкретизировать взгляд, а также будет подстраховывать его. До точки 7 ступенчато дискретно будет работать глазомер. После поворота в точке 6 в конце поляны видим корчи. А также за ними или уже будем видеть площадку, или же будем конкретно понимать, где она. Потом от площадки глазомерно сразу намечаем две отвилки. Первая слабая, но она ближе. Очень желательно увидеть эту тропу. Но даже если тропа не увиделась, то все равно Останется конкретизация места. И это поможет утвердить место второй отвилки. Страховать вторую отвилку Будет площадка за ней. А также на всем отрезке будут помогать изгибы тропы. Сейчас остановимся. И поподробнее рассмотрим момент. С промежуточно исчезающей тропой направо. Зачем она нужна? И как ее ощутить? На тренировочной нитке обязательно нужно ее ощутить. На соревнованиях такая отвилка обычно и не нужна. Но иногда очень даже может помочь, если критически ослабевает информативность. Такая тропка, как и любые другие ориентиры, увеличивает информативность. Усиливает непрерывность и преемственность. А все эти качества мы сейчас как раз и тренируем. Все это важно и нужно. Но это я повторяю прописные истины. Про которые говорила раньше. И здесь появляется новый важный принцип. Если ориентировщик тянул нитку непрерывно, последовательно и преемственно... До дополнительного времени на определение видения промежуточной отвилки не будет затрачено. Так как начинает работать ритм. Ритм продвижения понимающего взгляда. При непрерывно последовательном ориентировании понимающий взгляд равномерно движется впереди по тропе. Понимающий взгляд не должен скакать от ориентира до ориентира, а должен именно ровно двигаться, синхронно с движением ориентировщика. В результате этот понимающий взгляд пройдет и через точку отвилки, и как бы автоматически зафиксирует эту точку. Не было бы тропы, взгляд все равно там бы проскользил. Таким образом, ритм перемалывает сложные места. И помогает ощущать плохо заметные ориентиры. Особо следует заметить, что ритм невозможно сделать сознательно и впрямую. Он возникает сам. Из непрерывного, последовательного и преемственного протягивания понимания. То есть понимание именно тянется, а не прыгает. И тогда ритм начинает ощущаться подсознательно. И он будет поддерживать продвижение понимающего взгляда. Такие ощущения будут только при последовательном пробегании по непрерывной нитке. Но ритм хорошо работает лишь только на коротких отрезках. На длинных он уже будет затухать. То есть нельзя бросать ориентирование и надеяться только на ритм. Его нужно поддерживать текущей определенностью. Продолжим общий разбор и и рассмотрим район 8. Там сложная развилка. В таких случаях должно работать следующее правило. Если вам из двух, трех и более тропок, нарисованных в карте, нужно понять и определить свою запланированную, надо стараться на местность увидеть все тропки. Тогда, даже если не все увидятся, Нужная, своя, прорежется как бы сама. Если же пытаться сразу же и целенаправленно увидеть именно свою, то риск ошибиться значительно повышается. Это правило также работает, когда из нескольких одинаковых ориентиров нужно выбрать свой. В районе 9 аналогичная ситуация. От точки 10 до точки 11 в карте прямой, И очень понятный участок. Кажется, что здесь ну очень все просто. Поэтому побегу быстро и легко увижу свою отвилку. Такая позиция наивна и недальновидна. Так нельзя поступать на соревнованиях. И уж тем более на тренировках. На примере этого отрезка. А очень похожая ситуация. И на начальном отрезке до точки 1. Сделаем очень важное общее утверждение, необходимое для правильного пробегания тренировочной виртуозной нитки. Любую тренировку можно выполнять очень по-разному. Так вот, именно правильное доскональное выполнение будет приносить максимальный тренировочный эффект, то есть максимальную пользу. Именно для этого планируются и выполняются сложные тренировки. Итак, нитку можно выполнять двумя способами. Первый. Не напрягая свое драгоценное мышление, можно бодро бежать вперед и как-то чувствуя расстояние, просто ждать, когда глаза упрутся в нужную отвилку. Такое выполнение будет простым, легким и быстрым. А часто будет... И часто будет получаться успешным. Особенно в несложных ситуациях. А если не получилось по легкому увидеть глазами. То есть определиться на месте. То легко включается иллюзия. Ну это какая то досадная ошибка. Видимо плохо смотрел. Был невнимателен. В следующий раз буду лучше смотреть. Это наивная позиция. А такой способ. Бесполезен в смысле эффективности тренировки. Ничего полезного не тренируется. Второй способ. Сначала нужно увидеть в карте и выборочно выделить ближайшие нужные ориентиры. Что такое нужные? В начале дистанции нужно много ориентиров увидеть на местности. Главным образом для активации глазомера. Далее по дистанции нужно выделять только значимые ориентиры, необходимые для обеспечения непрерывности понимания. На этом построен принцип 2 плюс 1, про который много раз говорилось. Итак, выделили в карте нужные ориентиры. Затем глазомерно прогнозируем на местности их место. И потом в этом месте стараемся их увидеть как можно раньше. Иногда это бывает одиночный ориентир. А иногда целая группа ориентиров. То есть ситуация. Такое выполнение нитки будет многоэтапным, сложным. Этапы быстро чередуются. Постоянно что-то нужно делать. Сначала будет медленно получаться. Ничего страшного. Наработается, освоится, будет быстрее. Оптимизируется и каждый этап, и суммарная композиционная последовательность. Постепенно за один взгляд, а правильнее это называть за одно восприятие, будет браться больше информации из карты. Информация будет оптимизироваться до конкретно нужной. Взгляд будет оптимизироваться по быстроте нащупывания нужного места... И по выделению нужных ориентиров. А это называется структурирование информации. На различных этапах системы действий. Классный ориентировщик взгляд в карту. То есть восприятие нужной информации. Выполняет за 3-4 секунды. Почти не снижая скорости бега. Значительно большую часть времени ориентировщик смотрит на местность. Порядка 90% времени. То есть быстро воспринятая из карты информация. Реализуется на местности значительно дольше. Это и понятно. Картографическая информация о местности. Сильно сжата и упрощена. Для наработки такого процесса ориентирования. Проводятся тренировки. И главным образом это нитка. Нитку по дорогам. Нужно уметь непрерывно тянуть, то есть тянуть свое понимание, чтобы всегда потом четко поворачивать в нужном месте. Правильно и вовремя повернуть в нужном месте, это, конечно, важная задача. Которую на некотором начальном этапе формирования мастерства решает непрерывность понимания предстоящей местности. Сначала непрерывность обеспечивается как бы вручную, волевыми усилиями. Довольно скоро это становится нормой жизни. И тогда непрерывное понимание становится основой стремительности. Вернемся к отрезку 10-11. Как нужно на тренировке пробегать такую ситуацию? Сразу видим слева два корня и еще один чуть дальше справа. И понимаем глазами место. Можно сказать, ставим отсечку. Где дальше будет тропа направо с корнем? Подбегая к первым корням, уже скорее всего видим тропу вправо или корень около нее. Подбегая к ним, отсекаем глазами место нужной отвилки в точке 11. Процесс ориентирования на этом отрезке есть яркий пример или по-другому. Наглядная реализация важного принципа. Процесс ориентирования происходит не в том месте, где сейчас находится ваше тело, а впереди, на границе восприятия. Аналогично продвигаем свой понимающий взгляд до точки 12. Наверное, она будет заметно плохо. Но место ее мы можем определить довольно точно. И даже если там будет всего лишь слабенький прогал, мы не проскочим мимо. Сразу же определяем глазомерно в середине отрезка белое пятно справа и слабую тропу поперек. И даже если эти ориентиры окажутся абсолютно неразличимыми, все равно точная отсечка этих мест поможет нам дальше определить место нашей плохо заметной отвилки. Наполнение отрезка до точки 13 весьма наглядно и понятно. Мы сразу же при любой видимости в зеленке будем ощущать два корня. После этого несложно понять, где будет ямка и тропа поперек. Причем понимание этих мест будет еще до того, как мы увидим глазами эти ориентиры. Точка 14, ну, очень определенно. Пробежать и не увидеть невозможно. Нужно ли прогнозировать место, где чуть раньше справа подходит тропа? Нужна ли она нам? Она нам как бы и не нужна. Но спрогнозировав эту промежуточную точку и увидев в определенный момент эту тропу справа, мы улучшаем и закрепляем действенность глазомера. А его всегда нужно держать в активированном состоянии. Плюс к этому мы усиливаем уверенность в конкретности и четкости своих прогнозов. И еще такими действиями мы закладываем основу стремительности. После поворота в точке 14 скорее всего сразу же будет впереди видна площадка разрежения. Дополнительно и глазомер автоматически обеспечивает это место. Нужно ли прогнозировать тропку поперек перед белым пятном? Нужно. Тропа будет конкретизировать начало белого пятна, которое на местности может выглядеть довольно по-разному. Продвигаем взгляд вперед, чтобы нащупать следующее костровище. В этом месте у нас точка 15. Когда по мере подбегания эта развилка становится различимой, нужно предстоящую дальше ситуацию представлять всю целиком. А именно, видеть две расходящиеся тропы, понимать место, где будет яма. А также можно, еще не добегая до развилки, сначала понять, а потом боковым зрением зафиксировать отвилку налево, по которой побежим уже после ямы. Точка 16. <смех> Точка схода стропы. Она вроде бы не конкретна. Но глазомер определит ее весьма точно. Даже если на местности белое пятно будет смотреться не очень четко И, к слову, очень важный момент. В карте всегда почти все ориентиры и детали нарисованы, выглядят и читаются... Конкретно и четко. Подсознательно рождается иллюзия, что и на местности все они также должны выглядеть конкретно и четко. Продолжим. Точка 17. Сложное место. Скорее всего, поляна неконкретная. И из нее выходит несколько троп. Когда сделали последний поворот и встали лицом к поляне, нужно прежде всего ощутить на местности всю целиком площадную ситуацию и поставить там глазами геометрию всех четырех уходящих из поляны троп. Даже если не все тропы окажутся четкими и конкретными, нам станет понятно, где наша. И тогда мы однозначно побежим к своей тропе. Место 18. Нужно постараться, еще не видя каждую очередную яму, уже понимать глазами ее нахождение. А также, используя преемственность, вместе с предыдущими и близкими соседними ориентирами, Нужно стараться представлять не отдельные самостоятельные ямки, а более протяженный отрезок, то есть увязанную ситуацию. Ну, на этом я закончу рассматривать отдельные точки отрезки ситуации. Каждый может продолжить дальше самостоятельно мысленно протягиваться по этой виртуозной нитке, а также и по устремленной нитке которую я нарисовал зеленым цветом в этой же карте. Москвичи даже могут и практически пробежать эти нитки. Правда, не знаю, какова точность карты, она, видимо, постарела. Но я еще сделаю несколько глобальных выводов об общении. Прежде всего, если не пытаться упрощать процесс ориентирования и не минимизировать усилия по прогнозированию ближайших ориентиров и ситуаций на местности, то в какой-то момент обретается ритм осмысленного продвижения. Вы будете в каждый момент ясно, четко и точно понимать, где что дальше будет и когда появится на глазах. Возникает ощущение ровного и непрерывного продвижения понимающего взгляда сквозь. Постепенно надо стараться уходить от дискретного понимания и восприятия отдельных точек ориентиров. Надо постараться как бы непрерывно вытягивать из-за горизонта непрерывную площадную ленту полосу местности. С любым наполнением какое есть. И тогда возникает ощущение проживания местности. А если при этом мы будем задействовать преемственность и по расстоянию, и по содержанию. И объединим эффект глазомера и ритма. Тогда мы будем развивать местность. А вся подготовка процесса развития местности будет называться прогноз развития местности. Особенно хорошо все это будет получаться, когда рельеф местности тянется логично и непрерывно. Но можно научиться развивать и нелогичную местность. По сути любую. И это уже будет классное выполнение. Последняя ступень. Перед стремительным ориентированием. Следующий важный принцип. Ориентировщик системно, то есть непрерывно и преемственно старается протягивать свое понимание по нитке. По сути он классно ориентируется, развивает местность. Неизбежно будут попадаться очень понятные и потому кажущиеся простыми отрезки участки. И тогда возникает опасность. Внутренним призывом. Ну, здесь все просто. Ориентировщик останавливает системный непрерывный процесс ориентирования. И автоматически начинает ориентироваться поверхностно и грубо. И сразу же выключаются за ненадобностью все конструктивные качества и способности. В своей тренерской практике. Мне доводилось ну очень много раз слышать от разных ориентировщиков. А здесь, на ровном месте, в очень простой ситуации, я совершил досадную глупую ошибку. Почему он совершил глупую ошибку? А он чаще подсознательно, но иногда и вполне сознательно. В некоторых ситуациях включает убеждения. Ну, здесь все просто. И таким образом он переключает свое ориентирование в режим поверхностного. Рвутся последовательность, преемственность, полноценное понимание ситуации. И не строится дальше конкретная четкая нитка. И не развивается местность. А зачем напрягаться? Здесь и так сойдет. Напрягаться, в принципе, не надо нигде. Это понятие эмоциональное, тяжелое, а главное не очень-то конструктивное. Хотя может иметь разные оттенки. Поэтому рекомендую следующее правило. Нельзя в процессе пробегания выделять простые участки. Любое действие, даже вроде бы простое, нужно выполнять правильно в едином ритме. Чтобы не происходило сбоев на ровном месте, нужно исключить из своего лексикона и мышления высокомерную фразу. Ну, это просто. Потому что даже если и не произойдет явного сбоя, нужно понимать, что выключиться можно легко и быстро. Включаться, возможно, что придется долго и сложно. Как же не допустить? Нужно построить и наработать принцип. Все, что происходит на дистанции, я не должен разделять на простое и сложное. Я должен на каждом отрезке участки все выполнять наилучшим образом. Было бы очень полезно ощутить, понять и закрепить такое состояние. Все. Выполнять наилучшим образом. Помимо всего прочего. Этот принцип. Тоже есть основа стремительности. И в конце несколько организационных моментов. Важно заметить, что в зависимости от этапа тренировочного процесса, учитывая текущее мастерство ориентировщика, можно ставить ему разные задачи. Можно ставить узкие задачи и тренировать, нарабатывать отдельные моменты процесса ориентирования. Какие именно? Выделение и в карте и на местности отдельных нужных для нитки ориентиров. Выделение, понимание и использование более сложных площадных ситуаций. Можно учиться структурировать хаос наполнения в карте. Это умение очень требовалось неделю назад участникам чемпионата мира в Швейцарии. Нужно учиться прогнозировать на местности пока еще невидимые ориентиры, которые вот-вот должны появиться. Нужно учиться ощущать именно изменение местности. Для этого должна работать преемственность. Только на непрерывной нитке можно тренировать развитие местности. Помимо этих базовых задач, можно придумывать индивидуальные задачи. Когда у ориентировщика что-то в процессе ориентирования плохо получается. А также можно варьировать уровнем сложности нитки. В зависимости от текущего мастерства ориентировщика. От его текущих задач. То есть, будут бесполезны простые для него нитки. Но излишне повышенная сложность тоже не полезна. Тогда ориентировщик либо встанет, либо побежит на халяву. В связи с последним следует заметить, что в начале любого освоения на скорость бега вообще не надо обращать внимания. Главное качество выполнения. А уже по мере освоения любого сложного выполнения постепенно, а лучше порционно, следует увеличивать скорость бега. И тогда задачей тренировки становится успевать все делать, не минимизируя содержание выполнения. Но нужно стараться оптимизировать само выполнение. А именно, более целенаправленно смотреть в карту. А также заодно восприятие, брать больше разной информации. И правильно ее потом использовать. У каждого ориентировщика развитие мастерства идет своим чередом. Анализируя каждую тренировку, нужно акцентировать и конкретизировать задачи на следующую тренировку. И тогда будут рождаться очень даже необычные задачи. Очень сложно будет получаться перенос умений с тренировочной нитки на соревновательную, так как на соревнованиях сильно повышается уровень общей эмоциональности, что задавливает конструктивность. Поэтому на соревнованиях не сразу будет получаться то, что вроде бы наработано уже на тренировках. Процесс этот непростой и не быстрый. Обязательно новое нужно опробовать на тренировочных соревнованиях. После чего анализировать, делать выводы, вносить коррекции. И опять опробовать. А в заключение всем желаю конструктивных ниток. И на тренировках, и на соревнованиях. И классного их выполнения. Спасибо, Вячеслав Викторович. Спасибо нашим слушателям. Пишите ваши вопросы, комментарии. Мы все обсудим в нашем подкасте или ответим в письменной форме. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы ничего не пропустить. Это была программа "Спросить у тренера». До новых встреч!